0: En podkast fra NRK. Kjenner du på kroppspress helsesista?
1: Som alle andre så tenker jeg også på kroppen min. Ikke så veldig, men sånn som 12-årige jenter i dag, de tenker på hvordan rumpa de ser ut. Mens jeg tenkte ikke på hvordan rumpa mi så ut før jeg var voksen, og hadde føtt barn og merke at rumpa mi blaffra
0: Kunnskapsminister Trine Schei-Grande truer med å starte egen blogg hvis ikke influenserne slutter å utsette unge for kroppspress. Det
2: ender vel med at vi tjukke gamle damer må lage egne blogger av vi også.
0: <laughs> Talekroen Ervik, bedre kjent som helsesista, kommer til ukeslutt for å si hvordan vi kan hjelpe de unge. Og høyere er på fremmasj i Norge, forteller politiets sikkerhetstjeneste. På tide at de blir tatt på alvor, sier Faisa, som ble overfalt på tøyen. Og artistene forteller om sine mørkeste stunder i Melodi Grand Prix. «Jeg vil bare glemme og glitter», sier Melodi Grand Prix entusiast. Men finalist i Alexander tror det er bra at han forteller om sine tyngste stunder på TV. Ja, god lørdag og velkommen til ukeslutt. Mitt navn er Kristian Strand og skal være med dig i de to neste timene. Du skal også få være med på vinslippet av den eksklusive Burgundvinden og høre hvorfor sportskjeden Gressvik går konkurs. Det er lettkledd reklame,
3: også for en stakkars skylda, i dette tillfälle Sofie Elise. Altså, hele verden er jo kroppsfiksert. Altså, du ser på filmer til teater, blader, alt, så er det jo en eller pen dame som står foran der. Det er sånn her vi har rigget hele verden, og så plutselig så gir vi full skyld på Sofie Elise, for det er jo ganske, det er dårlig gjort.
0: Ja, Johan Golden tok for seg den debatten i Nytt på Nytt i går kveld er det urettferdig at bloggeren Sofie Elise Isaksen holdes ansvarlig for kroppspress blant ungdom. At hun er en av dem som bidrar, er det ingen tvil om, mener bloggeren Kristin Jelsvik, som igen har langet ut mot egen bransje og sparket i gang debatten om kroppspress og påvirkernes ansvar. Reporter i ukslutt, Line Forsmo, møter noen ungdommer som mener det Jelsvik gjør er viktig.
2: Det var jo litt noe med at Sofie Elise hadde det var en eller annen video-rompe-operasjonen
4: hennes, i hvert fall.
2: Og da fikk vi ganske mye
5: kritikk for det. De har fått med seg litt av debatten om påvirker og kroppspress den siste tiden. Noen av de 16 år gamle jentene som står i ring utenfor Hartvig Nissens skole.
1: Man må jo tenke på hva man legger ut at folk blir påvirket. Alle ser jo, eller veldig mange ser opp til henne. Og veldig mange unge folk også. Man kan jo bli veldig usikker på seg selv. Altså, jeg tenker det er bedre at de er åpne om at de gjør det, enn at vi bare plutselig ser at alle disse influensere ser liksom perfekt ut da. At de da er åpne om at de har gjort inngrep, og at de forandrer på ting. Og
2: jeg fikk faktisk senest, i bil på vei opp her, en melding fra en jente som var så bekymret for veninen sin, som ikke ville gå på skolen for å mene hun er for stygg. Som mener at... Alt vil bli, vil bli bra, så lenge hun bare får nye
5: hofter, nye rumpe, nynese, større lapper. Vlogger Kristin Jelsvik sitter i en svart stol i sminken på NRK, for en skal debatten å snakke om kroppspress og bransjens ansvar. Noen også gjorde det i fjor. Jeg kjenner liksom igjen disse her, denne dagen for ti måneder siden, det er litt déjà vu, egentlig. Ja? Ja. Sist helg, da hun holdt sin takketale under Vixen Awards, endte hun opp med en tirade mot Sofie Elise Isaksen, blant annet fordi hun har hatt med sig kamera på en korrigerende rompeoperasjon.
2: Og hva hjelper vel det når vi i tillegg får være med på en fuck is en Noen
5: mente dette var mobbing, andre kritik. Hvor
2: ellers? Altså nå har jeg da en mulighet til å fortelle og, og, og liksom fylleriste bransjen litt og, og prøve i hvert fall og få folk til å forstå at vi sitter på et vanvittig stort ansvar og hvis jeg kan gjøre det foran de det faktisk gjelder hvor skal jeg gjøre det da?
5: Til debatten møtte ikke Sofie Elise men faren og manageren hennes, Jan Olav
3: Isaksen. Det at Sofie ikke er her er jo fordi at vi... Vi ønsker ikke at den personkonflikten som det på en måte blir når det blir lagt fram på den måten som det gjør skal få noe bensin på bålet det, men vi ønsker ikke at, at vi ikke ska på en måte ha en mening rundt det for det har vi jo men ikke at den meningen skal være Sofie versus Kristin
5: En annen influencer eller påvirker, Isabel Rad hadde møtt opp for å fortelle at hun hadde fått en oppvåkning og ikke lenger ville dele sine operasjoner med
4: følgerne Jeg skrev jo åpent om mine operasjoner delte føryttebilder, svarte på spørsmål Um, og mente jo at det var mitt liv og det hadde jeg følt rett til og at om du ble påvirket negativt så var det bare til å føle. men det er jo veldig nødvitt og veldig egoistisk å tenke sånn
5: ja, Hva slags type operasjoner var det jeg snakket om da?
4: Rumpa, pupper og noe sted
5: ja, Vet du hvordan det har påvirket noen av dine
4: følgere? Ja, altså jeg vet jo at det har påvirket mange negativt I trappen opp
5: til debattens studio følger flere medier med kamera og mikrofoner og bakrommet fylles opp og debatten går i gang.
2: Jeg synes ikke dette her er noe ungdom bør bli, bør bli eksponert for. Okay.
3: Hun har dokumentert eh, mer, mer baksiden av det, nettopp gjennom det at hun måtte gjøre dette som en korrigerende sak for noe som har vært helt feil gjort tidligere.
5: Så jeg har ikke kjældig fortsatt.
4: Jeg er glad over.
5: Når debatten er ferdig, er det flere som puster lettet ut.
4: Jeg synes det gikk fint om dette her fører til
5: noe endringer det helt tatt vil tiden vise. Det nye fagutvalget for influensermarkedsføring som gjelds også sitter i, tilbyr retningslinjer for influensere, og mulighet til å klage inn markedsføring som folk mener er i strid med disse forteller sekretariatsleder Venke Jakobsen. Nej det kan være hvordan ingrepp på kroppen er på av influensere det kan være hvordan det markedsføres kosttilskudd. Etter en prøveperiode er de siden 1. januar i år i gang for fullt. Og de vil snart publisere vedtak på klager. Dette her skal ha en name and shame-effekt hvis man gjør noe feil. At man ønsker å på riktig side av disse retningslinjene.
1: Det er jo mye sånn pipper og rumpe lepper. Og sånn, det er jo det som er vanligst, eller som jeg ofte ser da. Det er det når man begynner å sammenligne seg med andre som man da ser runt sig sånn, som influensere. och hvis du blar igjen på Instagram så ser du jo veldig mange av de fine damene og sånn. Men så er det viktig å tenke sånn att man er bra som man er. Og at mye av det man ser sånn på internettet, sånn, det er jo ikke ekte i det hele tatt. Det er jo ikke sånn virkeligheten her.
6: Hvor vi har gjennomført et forskningsprosjekt som har tatt i hensikt til å fremme kroppsbildet og forebygge spiseforskylser blant videregående elever.
5: Under debatten om påvirkere og kroppspress ble det sagt at dette må in i skolen. Blant annet av Christine Sundgott-Borgen, doktorgradstipendiat ved Norges idrettshøyskole. I hennes forskningsprojekt gå undervisning positive resultat.
6: Vi ser at elevene ender opp med et bedre kroppsbilde i etterkant av disse workshopene, da, som vi kaller det for.
5: Og ifølge kunnskapsminister Trine Scheigrande blir kropp, seksualitet og selvbilde tema i flere fag som vil komme inn i skolen med de nye læreplanene som skal tas i bruk fra høsten av. Nå kommer inn i læreplanene
2: ikke bare i noen enkeltfag, men egentlig i alle fagene fra krl og gym og samfunnsfag og ulike perspektiver ved dette blir en viktig del av det och så måste vi sørge for at vi har kloke gode lærere som kan å med unger og ungdom om dette og som har utdanning for å også gjøre det eh og så tror jeg nok at vi har et ansvar vi hele stor samfunnet på hva det er vi legg på i ungdomsgenerasjonen
5: være av forventninger. I tillegg blir kritisk tänkning og digital dømmekraft en viktig del av de nye læreplanene.
2: Og vi ser at det er en negativ utvikling akkurat nå der spesielt kjønnsroller blir snevrere og snevrere og blir vanskeligere og vanskeligere å, å tilfredsstille de som samfunnet sett. Så det ender vel med at vi tjukke gamle damer må lage egne blogger av i <laughs>
0: Debatten om kroppspress er i full gang igjen. I sted hørte vi at kunnskapsminister Trine Scheig grande vil att kropp, sexualitet og selvbilde skal bli tema i flere fag på skolen fremover. Noe som vi også hørte at ungdommene mener er viktig. Tale Maria kron engevik velkommen til uklut no klarte jeg, sier navnet ditt riktig.
7: Ja, takk. Det var veldig hyggelig å være her.
0: For mange så er du bedre kjent som helsesista på sosiale medier, Snap og Instagram, hvor unge sender deg spørsmål. Hvor mye spør de om kroppspress?
1: Altså, de spør jo... Det er ikke, kroppspress er ikke et ord vi bruker så mye. Jeg snakker så mye om det, og de nevner ikke det så mye selv, men de, de spør meg jo veldig mye om kropp. Mm. Og det er jo fokus på liksom, kroppsdeler, Okay. Og de spør meg hvor mye det hvor er vanlig å veie når de er så så gamle og så og så høye, eh, som det ikke finns noe fasit på. Eh, de spør meg hvordan de kan få smalare lår, og de spør med om det er viktig at kjønnsløpene er små, eh, med omstørrelsen på pikken til guttene.
0: Hvor gamle er de når de stiller disse spørsmålene?
1: Altså, de er jo fra de begynner å i snap, de er jo fra sånn, 11 år og oppover da. Men det er jo veldig mye fokus Altså kropp er noe av dem Jeg det er tre ting som jeg märker De er veldig opptatt av Og det er kropp, och så är det prestasjoner Og så er det status Ok um, Så det er de og,
8: tre hovedtingene Ja,
1: det er de tre hovedtingene som jeg ser det, Så de legger mye av verdien sin som mannesker i da. Og da Det ikke det ikke på en måte innsida av kroppen de, Det er utsida fra hele veien Hodet og helt ned
0: så hva si hvis de si, si, feiler på disse tre tingene?
1: Altså, de er jo i utvikling og i vekst, sånn at, og de utvikler seg veldig forskjellig, for det er jo ulikt når de kommer i pubertet, når de, når de begynner å vokse, de har ulike gene, så de skal jo være veldig ulike. Men det er jo et sånt bilde på hvordan man må se ut, hvordan, hvor store muskler guttene skal ha, og, sånt. og det er jo ungdommer som har tatt livet sitt for at de føler de ikke ser bra noe ut, rett og slett eller ricke prestera bra nog eller ja att han de feilar rätt och rätt.
0: Men du får då frågor mot ungdom om detta här. Mm. Vad svarar du då? Alltså vart svarar du da?
1: Det kommer ju helt upp på vilka frågor man får. Eh man är prövar ju dem till att tänka annorlunda. Eh är snackat ju om kroppsbild, man är snackat om hur de kan bygga självförtroenden. Eh det av känna att man har värde som människa kan man är inne i sig. Och det är på mode får dan bekräftelsen inifrån dag och ikke hela tiden vara avhängig av yttre bekräftelsen som mange är med att lägga ut bilder på sociala medier och få like så liksom føler att de är god nok och godkänd och sånt. Ehm man får för till exempel väldigt många frågor från eller mejlningar från eh som gruar sig till att ha gym och svömning och kläser sig för att gå på badstranda och för de eh känner ju att alla ser på kroppen deras och är rädd för vad andre tänker om dem så då säger til det till dem, att pröva jag fortæller dig att vi är alle så annorlunda, vi skall vara det. Och tänk så lycklig vi har som har kroppar som funkar ganska ok. Ehm um, och tänk på att viss någon har ett problem med hur som kroppen din ser ut, så är det faktiskt demma problem och inte ditt. Och livet blir mycket kulare hvis vi slutar och driva leda att det är fel med oss själ och bara tänke nej detta här Nu går det och har det kult med vännerna min på stranda. Sånn at det har jo fått unge til å tørre å ta seg t-skjorter og bli med på stranda og fått melding etterpå. Å, jeg hadde det kjempegøy i dag.
0: I slutten av forrige uke ble nei, kroppspressdebatten igjen sparket i gang ved mm. bloggerne Gjeldsvik og Isaksen. Hvilken rolle mener du at influenserne i dag har om den gruppen som du motar disse meldingene fra?
1: Jeg tenker jo de har en stor rolle For det er jo sånn som jeg sa Før vi startet i dag At jeg tenkte jo ikke på hvordan min kropp Og min rumpe så ut når jeg var 12 år mm. um, no, um, Sånn at jeg tenker jo at De blir jo påvirket av veldig mange Både influensere Som de følger på sosiale medier Eller uh, YouTube Eller andre plasser De blir påvirket av TV-serier som de ser Den
0: er de gode forbilder? Vil du si det?
1: er vil ik uttal med om nåk en enkelt personer. Man det er en nok valge mange som konsensøl er u sikre ogg som kan ikkke helt ser se ik är rollen. Mm. Det är ju fler av bloggare och influerare som har och så ut att ytterst sagt att jag skönt i eftertid att jag kanske inte påverkat på den rätta måten. Mm. Så jag tänker ju att alla som står bak dem, som är vuxna som är på något i ja mediehus och nätverk och og också har ett ansvar där till att ta vare på ta vare på dem också. Og at man har et ansvar sammen hvordan, man, hvordan er det det her påvirker unge
0: Nå sa Trine Scheigrande som vi hørte her at kroppspress og selvebilde skal in i læreplanen, er det løsningen for å dempe kroppspresset bland unge, tänker du?
1: Jeg tenker jo at vi må, jo, vi må nok tåle at folk gjør veldig mye rart velger ulike ting, velger å fikse på seg selv og legge ting på sosiale medier og at det er ulike teleprogram sånn at jeg tenker det er viktig å styrke ungdommene og lære dem både å ja, bygge selvfølelse, lære dem hvordan de skal fokusere tankene sine, lære dem å tenke kritisk rundt reklame og mediepåvirkning. Mm. Eh, så det er kjempeviktig at det kommer in i skolen. Eh, selv så driver vi å laga en podcast sammen med Kappelendamsskolen mm. til ungdomsskolen, og siste episoden som vi spilte inn der, den handler om anaboliske og rider, ja. eh, som er veldig viktig å komme inn i forkant. Er det en
0: utfordring for unge gutter som trener?
1: Eh ja, det det de säger de som har store muskler hjärne för pultflast damer som är som noggsamma med upptatt av i en viss ålder. Mm. Eh og det och kropp är rätt och rätt så stor liksom succéfaktor då. Mm. Eh, gör att det är i utföringen också.
0: Talo Maria Kronengvik, gode tips. Gode ting som må gjøres for en utsatt målgrepe. Takk for at du var med her i ukeslutt.
9: Da kjører du frem, der du. Er du etter Ja.
7: Det ser fullt ut på parkeringsplassen utenfor. Men oppmøte inne er ikke det samme som før
10: terrorangrepet i august. Det är jo på grunn av frykten, og på grunn av att man har bodd i bærum, man har bodd i Norge, man har aldri trod att det ville skje i Norge.
0: Ja, dette var fra Dagsrevyen, hvor vi hørte at muslimer i al nord i Bærum fortsatt er preget av frykt etter terrorangrepet 10. august i fjor. Politiets sikkerhetstjeneste sier i sin nye trusselvurdering at nye angrep er mulig. Og for første gang regner PST de høyere som like farlige som ekstreme islamister. Jon Fitti Hoffmann, velkommen hit til ukeslutt. Du er fagdirektør ved strategisk analyse hos PST. I Norge er det høyere ekstrem terror som har gjort mest skade. Burde man ikke ha sett denne trusselen før? Hey. Ja,
11: det kan man jo alltid spørre seg om, men detta er jo på bakgrunn av den informasjonen som vi har fått, og den utviklingen som man har sett, både i utlandet og i Norge. Det du jo et, et ganske omfattende terrorangrepp i New Zealand i mars i fjor, etter det så har de våran en ganske stor uppblomstring av online nätaktivitet radikalisering propaganda och och väldigt många personer som som blir exponerat för det här som söker upp och som sannsynligen blir påverkade. så detta har har en utveckling man har sett lite över tid men men likväl ganska raskt. Eh mm. det är på grund för att vi i fjor gick ut och sa att eh for för högerextremmiljö hade
10: gått upp
0: Katrine Thorlafsson, du er forsker på CREX, Senter for ekstremismeforskning på Universitetet i Oslo. Før så var det lett å se hvem som var høyere De hade barbert hodet, gikk i bomberjakker og hadde på seg boots. Hvordan, eller hvem er de høyere ekstreme i dag?
7: Ja, de høyerekstreme i dag er jo da mye på nettet, de har gått fra gata til data som vi sier, og i motsetning til at de er mer en organisasjon med navn og leder, så er de nå anonyme og på nettet ofte da enskilde aktører.
0: På nettet så møtes de disse chattegruppene som, som du snakker om, men hva, hva snakker de om?
7: Altså det er som en slags digital fritidsklubb på mange måter. Det er en veldig superkultur som er en blandning av vitsetegninger og memes, og så er det veldig overlappende fiendebilder. Så du har både muslimhat som er blandet med antisemitisme og andre konspirasjonsteorier, men det går mye i oppføring til vold og til å radikalisere andre brukere på nett.
0: Ja. Mm. Når vi vet at det er på nett, og vi vet vad de snakker om i disse grupperne, hvorfor er det så vanskelig å ta de, Hoffmann?
11: Ja, for det første så står jo ytringsfriheten ganske stert, og du har lov til å mene ganske mye uten at det i seg selv er kriminellt eller straffbart och det som inte är straffbart det ska en heller inte forbygge.
0: Men vi vet ju att de som har begått terrorhandlingar för har varit aktiva på såna forum som detta här. Absolut. Eh
11: det är ju som du har sagt en ganske stor mängd av sån syns en utkanvängda av personer som som är på nätet eh och som blir blir eller som är konsumenter av all den ideologin, den påverkan den propagandan där men det er likevel bare du uhyre, lite mindre tal som nokensinne går til det skrittet å begå voldshandlinger. Så å finne de få som faktisk har en intensjon, en vilje og en evne til å begå vold, den er selvfølgelig den store utfordringen for oss og for andre sikkerhetstjenester.
0: Hvem er det som går fra för att skrive ut i, i, i det verkliga livet och gör nå utav trusslände Katrine Torolfsson.
7: Det har vi forskar vi mycket på och det er en ganska många teori på i forskningen forskningen också men det er et fellestrekk, det er ofte relatert til en offline-setting. Det er ikke kun det, den propaganda du konsumerer på nettet som er avgjørende. Det kan være faktorer som opplevde utenforskap og opplevelser av avvisning, och ikke sjeldent är det også traumer i barndommen som er involvert. Så det er jo sjeldent slik du kun sitter foran datan och konsumerer propaganda. Ofte snakker du også om eventuelle planer du har med omgivelsen og venner og familie. Hmm. Um,
0: Hoffman, PST skriver at 60 terrorangrep i Vesten, inkludert angrepsplaner i Norge, ble avverget i 2017 og 2018. Hvilke planer var det her? vad kan du si om det?
11: Ja, jeg kan ikke gå konkret in på hva slags planer det var, eller hva slags tilfelle det var. Det, det skulle jeg ha gjort, for det hadde blitt mye enklere å forstå hvis jeg kunne i klartekst sagt hva det var.
0: Men det er det veldig... noe som kan ha gjort, kunne ha gjort veldig stor skade her i landet? Eller er det småting med mennesker på nett som har sagt ting? Ja, hvis han tar utgangspunkt i en
11: hypotetisk situasjon, da, mm. så, så har han jo sett i det, i det siste at det er enkeltpersoner som, som blir inspirert, og som det var sagt, at Olofsson ofte har andre grunner til å begå en voldshandling. Det er jo ikke sånn en vi ofte finner liksom en klar plan uh, som er presentert, og at vi kan gripe inn på den måten. Det er ofte uh, mer en en samling av ulike indikasjoner, der vi får informasjon uh, fra andre, fra andre tjenester, fra andre offentlige myndigheter. Uh, Kanske vi får tips fra nærstående, kanskje vi får information fra prova och childe eh väldigt många hand som kan inte gå ut og förklara och visa vad som faktiskt har hänt. kunde
0: kunna ha fört till vålds mot enkel personer för exempel?
11: Ja, vi menar att detta det har varit tillfällen där där det ville eller kunde med stor sannolikhet ha gått i den riktning.
0: Faisa, vad säger du? Du upplevde högerextrem våld på gatan på töjen i Oslo for to år sedan. Vad skedde med dig?
12: Altså jeg, jeg var på vei til butikken en lørdag morgen en, og så ut av så bare hører jeg noen rope ja, altså grove hatfylle ytringer som jævla negerhore ta det, den jævla hijaben du har på hodet og neste øyeblikk så ser jeg bare en kvinne kommer løpende mot mig en och då var det bara full igång med spytt, slag, spark. En hon jag fick ju armen ledd. En fick en del skader efter händelsen. men det har varit en händelse som på något måte har satt ett väldigt väldigt stort präg på mig då för det kom helt ut av det blå. Det här är en dam där jag vet vem är i det hela tatt och i mitt eget nabolag.
0: Hva tenker du om det som ble lagt frem på tirsdag, om at de høyere ekstreme har like, altså har like stor mulighet for å begå terrorhandlinger i Norge som islamistiske ekstremister?
12: Ja, jeg tror vi har sett ut den negative utviklingen som har skjedd den siste tiden, og jeg tenker jo selvfølgelig at det her kanskje burde ha kommet tidligere. Men jag tänker bedre sent enn aldrig. Nå er det här og det er viktig at vi tar det på alvor, fordi når det går til den grad at man kan bli overfalt og utsatt for, for vold fra høyre ytre fordi du er ut på gata, da bare viser det hvor hvor alvorlig egentlig vi bør ta det. For jeg hadde med mig faktisk sønnen min på vei den morgenen. Heldigvis så gikk han tilbake og ville ikke bli med meg videre til butikken. Men jeg tenker med tanken på på en måte bli slott ut på gata kun fordi du er muslim og fordi du er mørk i huden, bør si noe om alvorligheten i situasjonen.
0: Uh, Hoffman, bør vi være mest bekymret for uh, vold mot enkeltmennesker slik som det med Faisa, eller store tilløp på terrorangrepp?
11: Ja, och altså som det som är vår eh uppgift vårt mandat, det är ju att förebygga eh terrorhandlingar. Eh och då snackar han ju ofta om vad ska jag säga si, våldshandlingar mot eh mot som sådan. men det er klart såna upplevelser som Faisal var utsatt for, eh är med på att fremme hat eh och det är ju kanske det som igen bygger upp onda eh som kan føre til trusla i andre og i andra sammanhang och kanske i större sammanhang. Eh
0: Katrin Södersson, nu PST önskar hjälp från från oss. Och bör tänker du at vi behöver bekymra oss där som för exempel ett familjemedlem eller en vän på sociala medier uttrycker sig med extrema hållningar till invandring, islam eller judar?
7: Ja, absolutt. Det er jo i hvert fall å bry seg som medborger og kjempe mot fordommer og hat som finnes i samfunnet, og ikke minst få mer kunskap om de menneskelige konsekvensene av rasistisk propaganda, eller muslimfintlig propaganda, slik som Fais har fortalt veldig sterkt om nå. Så det er selvfølgelig ett viktig ansvar vi alla har som, som borgere.
0: Faisa, helt til vad hva, hva tenker du vi medborgere bør gjøre for å bekjempe dette?
12: Jeg tror, som det ble sagt nå, at vi bør faktisk bry oss om hverandre. Fordi jeg opplevde at folk var i sjokk når jeg ble angrepet. Det var ikke folk som ringte til mig I den situasjonen følte jeg meg sviktet. Men jeg håper videre da, at vi kan alle sammen bry oss om hverandre, og hvis det er noe man ser, enten det er venn, familie, kollega, hvem det måtte være, så er det bedre å sende det inn en gang for mye enn en gang for lite.
0: Takk for at dere alle sammen var med i ukslutt. Jon Fiti Hoffmann, strategisk eh, fagdirektør ved Politiets sikkerhetstjeneste, Katrine Thorlausson, forsker på Cerex, og Faisa Varsame. Ingenting biter på Donald Trump, og det var denne uken et tydelig bevis på.
3: Our great country and your president have been put through a terrible ordeal by some very dishonest and corrupt people. It's a celebration because we have something that just worked out. I mean it worked out. We went through hell unfairly. Did nothing wrong. Did nothing wrong. I've done things wrong in my life, I will admit. Not purposely, but I've done things wrong.
0: Ja, här är det kända toner både från Trump och från Dolbergubben hall. Erik Bergesen, du er medprogramleder i programmet Trumps verden på TV2 hvor dere følger den amerikanske presidenten og velgerne fram mot valget i 2020. Hvor overraskende var
10: denne seiersvideoen som ble lagt ut på Twitter? Du det, det mest forutsigbare med Trump er at alt er uforutsigbart. Du vet aldri hva som kommer til å skje. Og han drar alltid på. Når man forventer en eller annen type norm så bare øker han det. Så Trump er uh, uforlengelig på, på Twitter. Han har twittert uh, da 17.000 ganger siden han ble president. Han har vært oppe i 43 ganger på en time, 144 på en dag midt i riksrettsaken, så uventet der ikke. I video så, så vi
0: tallet stiger fra 2020 til mer eller mindre det uendelige. Eh uh, han har han har stor uh, selvtillit.
10: Ja, altså det er klart at, at akkurat denne videoen her er jo ikke bare en måte å, å feire, sammen med, med sine, sine mange tilgjengere. Han har jo økt på meningsmålingene med den riksredssaken, men det er også en måte å irritere selvfølgelig motstanderne. Det er også en del av hans modus operandi, eh, og, det, og dette med å hinte eh, om att han ser for seg et gjenvalg også for en tredje periode, er jo noe som opprører veldig disse som da gikk til riksredssak, for de mener at han ikke bare tøyer demokratisk, regler som mange av tilgjengene hans ønsker, og at han rett og slett bryter hele det demokratiske spillet i USA.
0: Aksel Helstenius, du er dramatiker og har bidratt i mange kjente filmer som Elling og Beatles. Men på nyhetsmålen i går här på NRK så hadde du en morsom sammenligning mellom Per Gunt og Trump. Hvilket likhetstrekk er det du ser her?
13: Nej det er jo for det første så i pers liv då så är han ju storkapitalist, han tjänar pengar på vapen, tjänar pengar på slavhandel. det är ju kanske inte Trump men <laughs> en sånn i dagens men nej alltså Biden då är ju rasist, han är kvinnohater. Han är eh, manschovinist, han er en lögnare. Han er uh, mytoman, bygger opp myter uh, rundt seg selv. Han uh, er ekstremt seg selv nok, som jo da kanskje først og fremst overgruben, men også Per Gunt er gjennom store deler av stykket. Mm. Og uh, som Eirik også sier, så han er helt uforutsigbar. Og han er kun opptatt av seg selv. Han tar ikke kritik. Han kjører bare på. Han, han kjører sitt eget løp, rett og slett. Tenker, tenker du at Trump tenkte
0: gjennom det når han eh, la Dovergruppens hall under disse bildene?
13: Det er et godt spørsmål som jeg ikke har noe å på, men det jeg synes var interessant er jo at eh alltså med med Per og Trump som ju andra har gjort för mig Ivad eh Per Gynt som Ibsen selv skriver då han er skrivit ut från bunnfalle av mig själv så det är all nederikste eh det er ju det stycket som är liksom norsk et nasjonalstykke, men hvis du går til Burkina Faso så sier de også det er pergynt er liksom typisk for Burkina Faso, for han er egentlig typisk for alle land. Ja. Og nå har han fått ett pergynt et sted. Ja, men det, og det er alltid en pergynt i oss. Ja. Ikke sant? Det er jo det, det er, som er og det er jo kanskje derfor også altså Trump blir nå så veldig populær og der så mange følgere av han. Han har blitt han er en som sånn mit du man, som folk var kasterss renten i lin eller hatron så er han som liksom det viktigkt for dem.
10: Vavad tänker du om dette musikvalge bergesen? Du, jeg tror at det er to måter å se på Trump på. Det ena er at han er en idiot uten impulskontroll, og det andre er at han er ganske smart, og han har en strategi med det han gjør. Jeg tilhører den siste leieren. Jeg tror det er fornuftig også, for det er den eneste måten å kunne analysere han på. Mm. Og, og Trump er ikke minst en ekstremt effektiv kommunikator. Mm. Alle de som heider på Hillary Clinton, spurte de hva, hva det hun har sagt og gjort som dere setter pris på. Og så klarer folk ikke å på en eneste setning, ikke en engang «stronger together», som var valgkampslagordet han, hennes, mens Trump er jeg, de fleste kan en sånn versfall fem til ti sitater fra han. Alle kan make America great again, så han er en ekstremt effektiv kommunikator, og så er liksom Maxe sier at han på en måte en person som fascinerar, som Pergent är ju fascinerande. Vi går ju och og ser se sticke Pergent. Vi ser filmer med personer som vi kanske ikke sätter pris på som då om någon ska Trump med med bad guys i filmer, men, men vi hejar lite på dig. Ja, Vilken bad guy
0: sånn? skulle det filmen ha någon som? i en film?
10: Nei, altså, jeg, jeg, jeg er mest opptatt av å fortelle hva Trump gjør, og, og hvorfor han gjør det, og hvordan velgerne hans ser på det, en, en å karakterisere han. Det kan andre gjøre, men, men att at man fascinerer seg av han, og man til og med heier på han når han bryter reglene, det, det tror jeg skjer, og det er jo, for å si sånn, altså, Trump, velgerne hans, de, de var så irritert och frustrert med god grunn på det politiske systemet, så de valgte seg Trump som en slags pyroman for å det ned. och så er spørsmålet, hva han kommer til å bygge det opp, hvordan han bygger det opp igjen, og kanskje er ikke forventningen alt for store til hva promanene men det Trump nå gjør, er jo at han bygger opp et system hvor han da eh, sparker da, de som kritiserer han, han kaller de som stiller han til rikshet for eh, foredre, for et statskupp og så videre, så er spørsmålet om velgerne da eh, nå i november, ønsker seg dette systemet da, som Trump har erstatt mm. av ja, med det gamle.
0: For nå har jo Trump vært rask med å hevne sig på de som uh, har vittnet til saken, jeg har sett i nyhetsbildet i
10: dag. Hvem er det som har ått svi og sparken det är egentligen de som då har, har stilt ställt sig han i riksrättsaken och till och med tvillingbroren till Wind the man, da, en av dessa är centrala vittnene också fick fick sparken för säkerhetsskyll mm. och det är klart att jeg jag sköner väldigt gott att man önskar sig eh, att man stämpte for Trump och till och med de som stämpte på Obama också stämpte på Trump för det man ser på hans vän person som säger det han menar ehm och og, och og också är inte från talarparti emot och det är det är allför få av i amerikansk politik men nå så sträffar han nu folk för att göra exakt det samme som han selv gjorde i valgkampen. Altså, han forlanger lojalitet, og det er det på bakgrunn av det. Han sier det selv. Han har sparket i seg, og det var det han også så på hos Romney, da, manglende lojalitet. Ja, for hvilken Som... behandling fikk Mitt Romney etter at han stemte imot? Han har jo blitt slags, slags pariakast, og intensjonene hans blir jo satt til spørsmål ved, og det er det som er, er syn i amerikansk politik nå i dag, altså man uh, agree to disagree, det har forsvunnet, uh, forsvunnet litt. Uh, og om Nixon, da, som, som, uh, som, møtte, uh, som så, man så for sig i rikshet, og han til slutt trakk seg uh, for å bevare uh, demokratiet, mm. uh, han så på seg i som en, en, en verdifull uh, demokratisk uh, institution. Uh, og det gjør ikke Donald og Trump, det og sant? det er litt av faren i vårdage.
0: Aksel Hestenius, Per Gunt blir jo selgeransakende til slutt. Er det noe håp at Trump også vil bli det? Ja,
13: for det er jo utrolig urettferdig å sammenlegge Trump med Per Gunt, for, og i hvert fall med Ibsen, for det han skriver, han er jo så forut for sin tid, han er liksom ja. før Freud og alt mulig sånt, så det, dette stykket er jo da når du kommer til femtakten, så handler det jo om å, å finne seg selv, og jeg, det synes jeg er interessant. Det tror jeg kanskje ikke Trømpe noen gang kommer til å gjøre. Jeg, jeg tror han er altså så narcissist, Jeg tror han kan, kan putta andre merkelapper på han også. Og ifølge psykologene, så, så er det jo kanskje dette som driver han, og da er det spørsmålet om han har den evnen til å se inn i seg selv, og virkelig stille de vanskelige spørsmålene og komme frem til at jeg må ta ansvar for mine handlinger, og jeg må gå tilbake og sette lys på meg selv, ikke bare dure av som et lokomotiv som man holder på med nå.
0: Du ser bare kjapt til slutt, fordi Bergesen ville ikke nevne hvilken rollekarakter Trump kunne vært, men du som har skrevet så mange filmer og tv-serier, hvilken kjent rollefigur er Trump Altså, vilken bad guy, kjente bad guy han er han? Er han fra James Bond,
13: eller hvor er han fra, på en måte? Ja, nei, mer, han er mer han der Gordon Gekko, for mig Han er ikke fra Wall Street, ja. ne, som på en måte politiker. Og, altså, det er jo noe med den narsisisten som, som, som ikke blir stoppet. Han er Colligula, han er keiseren, han er Napoleon, og det er jo det som er problemet. Han, nå, han kroner seg selv. Jeg tror han ser på seg selv som en keiser.
0: Ja, det tror jeg faktisk at Donald Trump synes var en, var en god uh, rollfigur å få på sig. Takk for at dere begge var med här i ukslutt, Erik Bergesen og Axel Helstenius. For 119 år siden startet firma Gressvik med å selge sportsutstyr til oss nordmenn. Men mandag den uken så var det slutt. Gressvik gick konkurs.
14: När jag fick beskjed så kom det veldig som en chock på en måte. Vi skulle jo gå på jobb på mandag akkurat så som vanlig.
6: Mandag ble det kjent at Gressvik er konkurs. Siden 1901 har konsernet stått sportsutstyr til det norske folk. Men nå kan det se ut til at det er slutt. Martin Roman er selve ved G-sport Storgata i Oslo. Nå står han og 2200 andre ansatte i fare for å miste jobben.
14: Det å miste alle kollegene sine og sånt, kjennes utrolig kjipt. Å eh, miste den gemenskapen som vi har i, i butikken her. Da.
6: Noen kunder synes det er trist at det kan være slutt for gressvig. Jeg synes det er dumt. Veldig fin butikk Å kjøpe julegaveri, bursdaggaveri Og så, jeg synes det er veldig dumt.
9: Ja,
15: men det er sånn
6: Andre forstår at det kan skje
10: Det er med å pressere på margina Og konkurransene som på stor plan til store Så eh, Jeg synes ikke det er vanskelig å forstå
4: Jeg det at en bein har konkurranse der ute Det med netthandel, for det er jo veldig lett Fint, ikke sant? Så jeg, jeg skjønner det at det ikke er så lett å drive Fysiske butikker, mange der
1: det har jo ofte så at man har gått og prøvd, og så ser man hva som er billigst. Og da er det ofte kanske billigst på nett. Så kan man bestille det fra nett, men har brukt fysiske butikker for å teste. Det er enda ikke klart
6: hva som skjer med de omtrent 100 butikkene som Gressvik Retail Group eier. I butiken på Storgata har Martin Roman hatt flere kunder innom som er trist over nyheten
14: hade en äldre herre her som kom in og fortalte om når han og far og mor hans hade varit på Gressvig på Storgata og han hade fått sin første sykkel og tykte at det var utrolig synd hvis vi nå skulle beheve stenge butikken.
6: Martin håper og tror at butikken vil leve videre da han ikke er klar for å forlate Gressvig og sportsbransjen enda.
14: Vi vet jo ikke til hundre som skjer på en måte. Forhåpentligvis er det noen som kjøper oss opp. Det hadde vært ekstremt kjipt å miste jobben.
0: Og reporter her, det var Runa Leinand. Ja, det er ikke bare Gressvik som har måttet kaste inn håndkle siste tiden. For vi har hørt at flere kjeder har måttet melde om konkurs. Men hvorfor skjer egentlig dette nå? Velkommen til ukslutt, professor ved Norges Handels Handelshøyskole i Bergen, Thor V. Andreasen. Du har fulgt varehandel tett i mange år. Hva er grunnen til at Gressvik eh, gikk konkurs?
3: Jeg tror ikke det er så som å si en enkel faktor, så altså at vi kan peke på en vit begyvenhet. Jeg tror dette er det som jeg kaller for en perfekt storm, altså en summe av en rekke negative hendelser, som har kommet sammen altså da, i, et, i et spesielt punkt i tid, som da gjør at i... i de vansklige tyra som får håll gresig så knecker de ryggen och så där så blir riktigt blir påpekat att de med netthandeln har ju ändrat väldigt mycket kundbeteenden alltså det som, som ställer oss med hela vad är betydelsen av en butik när jag kan få ting på nettet. Och sa det också att branschen och inte bara sportbranschen alltså det, det varuhandeln generellt har hatt en ja, veldig fokus på å vokse i volym, og da har det brukt prisrabatter og reklame for tiltrekkesekunder, og da med knappe marginer, så blir det, ja, disse marginene enda knapper når de øker i utgjøtene og gir fra seg da fortjeneste i, i lave priser. Nei. Og så har du også at ja, julesesongen ble borte for de, vintersesongen nå ble borte for de, og det var kanskje det siste stroet som gjorde at ja, ryggen brakk for Gersvik. Men
0: vi hører jo stadig, vi forti mange år at netthandelen tar over for butikker og vi vet at verden endrer seg hvorfor klarer ikke store kjeder som Gressvik å
3: forutse dette her ja, dette, det er et veldig sentralt spørsmål. For jeg har jo vært så sagt, frekk å si at til dette skyldes ikke netthandel, men dårlig ledelse. Altså, disse lederne, disse profesjonelle store kjedene, som har allverdens økonomer, markedsføringsfolk og, og hva det var for noe, klarer liksom ikke å finne ut hvilken rolle de ska spille, når de nå har mistet monopolet på salg av varer. Da jeg var gutt, så gikk vi i butikken for å handle. Det var det eneste stedet vi kunne få varer og tjenester. Nå kan de få det fra nettet, og jeg tror ikke butikken har tatt inn over seg, hva de da skal gjøre for å møte, møte disse tingene. Og det er et innovation innovation. er innovasjon, innovasjon, innovasjon. Hm.
0: så er det jo da en annen sportskjede som kom for noen år siden og virkelig tok store markedsandeler, XXL. Alle hørte om det, og mange løp for å kjøpe. Men så hører vi der også store tap, sjefer må gå, børsverdi som har rast over 70 prosent. Venter vi nok en, nok en konkurs nå de nærmeste ukene?
3: jeg skal ikke si at det kommer skje, men det er åpenbart at de hammer seg inn i et vanskeliggjørende. Dette er også en bedrift som, som du riktig sier, en fantastisk suksess. De har en forretningsmodell, et konsept som satt veldig godt. Folk flokket til butikkene, og de tømte nummerbokene med varer som de kjøpt. Men hvor lenge, de holde, altså, hvor
0: lenge kan de holde på å tape penger og sitte på store lagre? Altså, jeg ser ikke for meg at de kan holde på med det alt for lenge.
3: Nej nu har det altså panikksalger, så det her, jeg tror det er en milliard kroner de har bunnet i varelager, så de ønsker noe å ut i markedet. Og så vi går tilbake til det der perfekte stormbildet, så får vi nå ytterligere en faktor hvor da bransjen kollektivt vil måtte lide med at prisene på disse varene blir da vesentlig lavere, og det er helt kurante varer. Slik at småbutikker og storebutikker må nå matche dette nye prisnivået på ytterligere knappe marginer. Slik at igjen så setter de da hele bransjen under under trussel, altså.
0: Ja, vi har altså vært i kontakt med både XXL og Gressevik om å komme hit til studio, men de har altså ikke takket ja til den invitasjonen. Men hvorfor er det blitt så vanskelig å drive sportsbutikk i Norge?
3: Jeg tror altså en faktor er, og som har undret meg det er at har, ledelsen i disse kjeden har tenkt som at eh, denne kurven skal bare peke oppover, oppover, oppover. Og de har bygget nye butikker, de har etablert seg nye steder, de har etablert nye nettbutikker, som om at vi evig alltid skulle kjøpe mer sportsutstyr. Men så har vi det at konsumentetrenden har flatet ut, og i mange tilfeller har begynt å gå nedover, så har vi på en måte dempet konsumet Det passer jo da veldig dårlig når butikkene bygger eh, kapacitet og for å kompensere dette så bruker de da rabatterte priser spørsmålet er, når hadde vi ordinære priser sist i butikken og det er veldig lenge siden så, 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 så ja. dette er en dette så, er en bransje som har gjort det vanskelig for seg selv altså, sånn
0: sett er det kanske bra, eller et sunnt tegn at vi ser noen konkurser med tanke på overflodssamfunn og
3: overforbruk ja, men du kan sette på spissen og kalle det for det. Vi økonomer bruker et uttrykk som heter kreativ ødeleggelse. Det er når markedskreftene begynner å kverne dårlige konsepter til bakken og gå konkurs. Og det som skjer da det er at man fristiller arbetskraft, og det på et samfunnsplan, er en god nyhet. For individplan er det en dårlig nyhet når man mister jobben Men dette er det som ligger i dynamiken i økonomien, altså at dårlige ideer, dårlige butikker går konkurs, og de nye oppstår og tar over der hvor de gamle slapper så. da.
0: Men hvis du bare skal, hva tror du nå helt til slutt vil skje med Gressevik-butikkene?
3: Nei, altså nå så jeg at altså, X-XL Moodgen slutter å kjøpe opp de konkurslagrene som de har. Jeg vet ikke om de har penger til det hele, men jeg tror det vil være en fordel å få det ut av markedet, så det er at det ikke dumpes med lave priser. Jeg håper, altså nå er jeg jo ikke, jeg er jo konkurs. Jeg håper XXL vil klare å få benet under sig seg igjen og få tilbake lønnsomheten. Og at bransjen kollektivt kan begynne det som sånn, da ta ned kapasiteten og samtidig komme opp med prisene og sikkert at har en lønnsom, bærekraftige forretninger.
0: Takk for at du var med her i ukeslutt. Professor ved Norges Handelseskole i Bergen, Thor V. Andreasen. Hvis du har fulgt med på delfinalen i Melodi Grand Prix her på NRK, så har du sikkert fått med deg sorgen og lidelsene til artistene som står på scenen. For mens det tidligere var fokus på musikk og glitterende antrekk, så er det noe helt annet som skal gjøre at vi elsker og stemmer på
16: årets artister.
5: Begge har opplevd veldig mye motgang i livet.
16: Jeg ble mye mobba som barn kännt att jag blev mer och mer osynlig för folk flest så det var en ganska tuff tid så vi har ju fått uppleva det med mobbing och erting och känna på det
10: jag passade dock inte in för det är tjej man det jag passade inte in för det var annleds det var feminin och alla fortaltade mig kan kanske du bara starta med fotboll och börja klättra i träd så sånn som de andra guttarna så er det är lättare för oss att ha noe med med dig i öre
3: alltså du våger och sticker dig lite fram så, så kan man fort få liksom höra efter Jag kör en mardröm ur en nylig sommar.
6: Jag jobbar i bar för att finansiera musiken. Alltså det är väldigt fysiskt jobb. Du
17: står alltid upprest. Gör rätt och så att mycket uppvask, kunder,
1: du på start på, läger drinks där kväll nästan. Och det att få ett ja fra MGP etter efter många vonda
18: stunder. <laughs> Det er man setter ekstra stor pris på.
0: Ida Marie Kristoffersen Mörk velkommen til ukeslutt. Tack for det. Du är en stor MGP-entusiast. Här hørte vi årets artister fortelle om sine mørkere sider, og dette kommer ikke du i feststämning av. Hvorfor ikke det?
17: Nei, altså... Det står jo i programbeskrivelsen at konfettikanonene er ladet, men det står jo ingenting om å huske lommetørkle og vannfast maskara. Mm. Nå blir det jo ekstra tydelig, noe som, vi, noe som det klipper sammen på denne måten. Her, men på samme tid, alt det vi hørte her, det er jo ekte utdrag fra selveste paljett- og fargefesten Melodi Grand Prix. Og det er jo det fokuset her i stille spørsmål vi i kronikken
0: min da. Ja, for du har nemlig skrevet en ytring her på NRK. Uh, ja. Når er det du merket at det ble for mye sorg og lidelse?
17: Eh Ibrah var då uppmärksam på det löpet av de första par programmen. Eh fick på et tidpunkt födelsen av att alle inslag var skåror över samme läst att man bevisst kört en opskrift för cosen det var relativt korta inslagen på drygt 1,5 minuter skulle läggas upp. Ehm mm. till program nummer tre da, så hoppte jag egentligen att jag hade tatt fel. men då blev det i alla fall ganska og klart for meg at vi faktisk hadde med en ganske ensidig vinkling å
0: gjøre. Da. Men vi skal jo bli veldig glad i artistene, vi skal elske dem, vi skal liksom komme på innsiden. Er det ikke greit da også å bli litt kjent med de mørkere sidene?
17: Jo, altså, det har jo hvertfall noe for seg å bli litt kjent med artistene. Vi ville jo gjerne vite hvem som står der på scenen, men, men tenk, Nokna de här artisterna här är ju okänd för oss förr. Nu har de möjlighet till att visa sig fram i bästa sändning på NRK. Ehm, inte alla kommer vidare och kanske var det här Damers fem minuter i rampelyset och är det där riktigt att det vi fick ta del i kanske är något av det mest sårbara i liv
0: av Stig Carlsen, du är projektledare i Melodigrandpris. Nå är du ute på Fornebu, var det görde klare för ikvällens sändning. Ja. Vad vad tänker du om denne kritiken fra Ida Marie?
9: Nei, altså det viktigste vi gjør da, vi som lager MGP, det er jo lytte til publikum, og det er klart at når kritikk kommer fra de som er overmiddelinteresserte MGP, som Ida Maria, er, så lytter vi, det om det. Og vår evaluering er ganske i banen med det Ida Marie sier. Ja. Så nog tror jag. det är
0: för mycket sorg och lidelse i år alltså.
9: Du är enig i <laughs> ja, Vi 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 är väldigt förnöjda årets artistprestationer, eh, men det vi ser er at det har blivit mycket av allvarliga allvarliga sakne. Vi har 1 minut och 30 sekunder på att bli kända artister alltså göra publikum kjent med artistene mm. går vi litt løst på de litt sånn store sakene i livet kjernen av livet eh, hendelsene som har forandret dig, eh, noe som kan berøre folk eh, noe som kan ge mening til folk, som dybde og substans da, eh, som en kontrast til allt det som er glitter og glam og, og pyroeffekter og, og moro så at eh, mm. Jeg tenker at det, det, sånn er det litt når vi gjør disse intervjuerne, så blir det at man napper da ut disse tingene som men, men kan som få folk til å føle noe i løpet av veldig kort tid.
0: Ja. Men kan noen av disse problemene bli litt sånn hverdagslig, men med undertoner av veldig døde?
14: blir litt <laughs>
9: Nei, altså, dette handler jo om at uh, denne musiken er jo faktisk, musikk er terapi, musikk er noe som uh, endrer uh, folk, og som har, uh, altså, har en virkning på folk. Det er life-changing å drive med musikk, og det å mm. følge drømmen sin. Uh, så det er en sammenheng mellom de store tingene i livet, det som har vært uh, kanskje vanskelig, uh, og det at man er på en reise mm med musikken sin. Ja,
0: og en av de artistene som delte sin mørke side i årets Melodi Grand Prix, det er deg, Regn Alexander, velkommen hit til studio. Mm. Ja, hei, takk. Du, eh,
16: hvorfor ønsket du å dele historien om da du var uteligger i England? Altså. Ja, ja, det kan man godt spørre seg om. Ja. Uh, nummer en, det har jeg jo aldri vært. Uh, det er jo um, journalister som, um, som tar tak i enkelte ord og setter i en litt annen samling. Uh, det stemmer at jeg hadde tøffe år i London, og at man kunne nesten føle seg som en utligger når man ikke visste helt hvor man skulle legge sig om natten. Mm. Uh, det er det som er sannheten bak det. Men uh, men nå har jo Stig og uh, morsomtighet nok uh, dette hyggelige mennesket oppe i nord som heter Mørk. Ja, jeg tenkte Mørk, oh, ja, så, det, jeg synes det, jeg, jeg fikk med en god latter da. Veldig, uh, ja, men uh, nå har jo de egentlig sagt og belyst uh, alt i denne saken. Det, jeg leste denne kroniken og fick meg en god latter og var imponert over uh, hennes penn. Jeg synes hun skriver godt, og hun har uh, veldig gode poenger. Men
0: hvor nødvendig uh, er det, tenker du da, at, at du leverer mørkere sider av deg for at folk der hjemme skal bli ja. bedre kjent eller eliske Ja, elsker. og
16: da tenkte jeg på det, at da, det er som Stig nå sier at uh, hvordan ska du ha et og minut crashkurs i ett menneske. Da kan det jo være grejt å starte helt på bunnen med det mørke, og helt til det lyse. Når jeg ble intervjuet, så tänkte tenkte jeg, kjøsnei, yes, her har journalisten virkelig tolket teksten til min sang, for dette handler jo om mørke og lys i denne sangen min, One Last Time. Og det er jo da veldig fint at hun spør meg om mitt mørke og mitt lys. Når jeg da ser oppramset det hun mørk skriver, så fikk jeg meg en god latter, det var jeg ikke klar over. Men som Stig Karlsen sier, at dette her er jo et krasjkurs på litt over et minutt, og det er en måte å gjøre det på. Det er vel i tiden å snakke, snakke sammen, dele eh, ting. Jeg er såpass gammel at jeg husker når jeg ikke en gang fikk lov til å snakke på trikken. Det skulle man ikke gjøre, og hadde du et problem, så skulle du i hvert fall få Guds skyld ikke dele dem noen, og i hvert fall ikke søke hjelp. Det var, det var mye verre. Eh, I dag snakker man sammen, og jeg synes at Grand Prix har fått mye kritikk opp igjennom for å være for mye glem for eh, lettvint. Og da tenker jeg at det er i hvert fall en god, eh, god retning av NRK å spørre høre om de mørke sidene, for det kan vi relatere til alle sammen.
0: Ja, Ida Marie, det er jo ikke bare Grand Prix som på en måte trekker fram disse sidene av kjente mennesker om dagen. Det er andre TV-programmer, det er i tabloidene. Er vi ikke vant det, og trenger vi ikke det for å bli ordentlig kjent når det blir så mange?
17: Jo, selvfølgelig. Det er jo, vi har jo med hele mennesket å gjøre, som har både bragda bak seg og, og utfordringer. Men jeg tenker jo litt sånn, Eh, sånn som vi var inne på, noen har bare de fem minutter i rampelyset Sånn som eh, Regne Alexander for eksempel, som kommer til å vinne hele greia Han eh, vil jo få
16: flystende muligheter
17: Til å fortelle om toppa og bunna i alt fra Lindmo til God kveld Norge og VG eh, Men litt sånn, en har jo med kunstnerskjeler å gjøre Tildels eh, sårbare kvinner eh, og da tenker jeg at det å blåttelegge seg på den måten her, da må jeg gjerne gjøre det. Men i stilte med litt spørsmål om det var det sånn at alla de här hade alla de här bett om att få klemma in den historien på den korte tiden eller var det lite efter en uppskrift men självföljande når så mange ska presenteras så en en regnar med det kan gott vara att till exempel historien att regna Alexander att den vill ha kommet fram. Ja vi kan ös. Vi kan
0: jo Stig då. Var det, er det en uppskrift på detta eller önsket alla och fortælle de mörke sidorna?
9: Nei, altså vi, vi ønsker jo at uh, publikum der ute skal bli kjent med på veldig, veldig kort tid 1 uh, minutt og 30 sekunder er veldig kort tid og da okay. er det jo litt som regns her at da må vi liksom både altså vi må ta de store tingene i livet da, vi må både titte på uh, det mørke og det lyse, det fine så må jobbe vi bare som må men så ser vi ju då och det vi tar kritik på som vi skall evolvera på, det är ju är det lite mycket? Kanske är det lite mycket. Vi ska se på det. Vi lyssnar faktaväldigt när Ida Marie tar kontakt.
0: Renan Alexander, vil du åpne deg eh, igjen? Altså, vi her, du, du skal jo til finalen i Trondheim. Ja. Blir det mer mørke? Eller du mente Rotterdam.
16: No? Ja, ja, så ja, klart Rotterdam.
0: Men blir, blir det mer mørke, eller mer lys nå fremover?
16: Du, mitt liv er lys og mørke. Jeg lever med kontrasten og kjenner på det hver dag. Det har gjort til, til mitt liv. Og så er det noe som heter man skal ikke veie sorg. Så det er klart att det kan virke for noen litt svett att- det har vært så forferdelig å gå fra et boyband for å gå solo, som den ene artisten her har sagt, og, og mot andre som har mistet noen nære og kjære. Men man kan ikke veie det. Og det virker jo som at ha har vært en mal her for, for å, å bli kjent på, på to sekunder med disse artistene. Og da er det en lett måte å gjøre det på. Jeg syns det var virkningsfullt. Det er, hva er alternativet? Hva skulle de snakket om? Hvis du da har, som du sier, et ungt talent som har ett minutt og tredje da blir det gjerne fin, de sagt siden, ja, alt er fantastisk, det er kjempegøy jeg elsker å synge, jeg har alltid sunget hva ja. Det er jo en fin måte å virkelig dykke ned i arkivet på og så få fram litt ting om seg selv som er særlig
0: Helt til slutt, Ida-Maria, jeg regner du har sluttet å se på Grand Prix nå
17: Åh, nei. Jeg er fortsatt utrolig glad i MGP. Jeg gleder meg både delfinalen i kveld og til finalen neste lørdag. Da er jeg der også. Så, nei, interessene har overhodet ikke blitt mindre etter det her. Kanskje jo. bare større. Ja, altså,
0: ja, så med andre det kan funke det de holder på med i år også. Ja,
17: selvfølgelig kan det.
0: <laughs> Takk for at dere var med her i ukeslutt. Stig Karlsen, prosjektleder i Melodi Grand Prix, og Melodi Grand Prix entusiast ida Marie Kristoffersen Mørk, og ikke Minst lykke til i finalen i Trondheim, artist Rein Alexander. For tänk dig at du har lagt dig i senga om kvelden, og det er ni timer til du skal opp. Du klarer ikke å ta dig dyna hvis du blir varm alene. Du klarer ikke å snu dig Alena og du klarer heller ikke å gå på do alene. Slik vil staten at 19 år gamle Hanna skal ha det hver natt. Hanna Lunden, velkommen til ukeslutt.
8: Tusen takk.
0: Denne uken så saksøkte alt og, alt og du staten. Det er første gang en person har saksøkt staten for retten til brukerstyrt personlig assistanse. Altså en personlig assistent som hjelper til med daglig gjøremål i og utenfor hjemmet. Og i dag så får du assistanse mellom 8 og 11 på dagen, altså 8 og 11 på kvelden. Men Gjerstad kommune, der du bor, de vil ikke gi deg assistent på natten. Og det er dette du har klaget inn til fylkesmannen, og nå fått avslag. Og den uken her så var du altså i retten i Austagder, Tingrett. Hvordan har uken vært?
8: Nei, altså, dagen i retten har jo vært tøffe. Jeg har jo blottlagt privatlivet mitt till Norge och det har varit väldigt lärorikt att se men är väldigt ont att se hållningarna till människor då.
0: Ja, vad var vad var det vanskligaste vill du se? Si?
8: Ja det är ju som sagt att bretta ut om privatlivet sitt, men det är ju eh, motpartens sina hållningar till hur man ska få lå och leva mitt liv då.
0: Vilka hållningar är det du tänker på då?
8: Nej i förhåll till att de menar att det ska Bruke timene jeg har på dag med BPA, og bruke de på natt. Og da liksom rullere på de timene, men det er jo da et hulerom som blir igjen på dagen da, uten assistanse, og det fungerer jo ikke.
0: <laughs> Hvorfor er det så viktig for dig å få hjelp hele tiden, også om natten?
8: Nei, spesielt om natta så er det jo at det har, som du nevnte i, i sted, at har problemer med å fae på med dyna i forhold til temperaturregulering, og jeg kan ikke svette, fra jeg har ikke svettekjertler, og da blir det jo automatisk veldig varm eller veldig kald, og jeg trenger hjelp til å på natta, i og med at det er en overaktiv blære, i tillegg til at jeg har veldig sterke muskelspasmer, mm. som jeg ikke greier å håndtere selv.
0: Og alt dette er altså ett resultat av at du har blitt lam fra nakken og ned etter en ridulykke da du var 15 år gammel.
8: Ja, 14 år. 14 år. Ja.
0: <laughs> men Den uken här så har det altså vært en tøff uke for dig. men det er veldig mange som har kommet for å støtte dig og vi ska høre hva veninnen dine sier om dig.
6: Anna er
1: skikkelig. Modig og veldig kul
6: cool. hun en fighter
1: han er veldig utadvent veldig blid står på vilje det viser hun å gjøre nå også synes jeg hun er kanskje en av de tøffeste i verden
7: akkurat nå sitter her og utlevere sig sånn og høre folk prate om livet hennes i den minste detalj det er jo noe man skal være ganske beinær for å orke
5: å stå i. Jeg
4: synes det er veldig kult gjort av hun. Hun er stolt som
7: uh, søster.
5: Det krever veldig mye av henne. Veldig se alle den støttene for henne. Uh, har et veldig stort hjerte. Veldig omsorg for uh, mennesker rundt seg. Og det er nettopp sånne folk som ønsker å løfte opp og frem. For de kan gi så uendelig mye tilbake.
0: Hvordan er det å høre at man får så mye støtte? Det er ikke bare, bare å være 19 år og gå i retten mot staten, altså.
8: Det er, det er kjempegøy å høre og få så mye tilbakemeldinger, da, som er såpass bra. Det er ja, veldig fint. <laughs>
0: Men du, du har altså forklart hvorfor du trenger denne hjelpen her. Hva er konsekvensen når du ikke får den hjelpen?
8: Nej altså... En stor konsekvens är att det faktiskt kan få ett förkortat liv i förhåll till detta här med att mota hålla sig över längre tid. Eh, och jag syns det väldigt skummelt att man betyr så lite upp till en tensdag. Såna förhåll till att eh, hemsjukvården först har en respons tid på 30 minuter och vi en holder seg mer enn 10 minutter når man må så mm. i denne situasjonen er det da, så presses da urinen opp igjen til nyrene, og det blir et ja, stort problem da, mm. og det kan jo i hvert fall for kort livet, og det er jo skummelt å se.
0: Vi har vært i, i dialog med helse- og omsorgsdepartementet, som er din motpart og var det i Østag til men de hade ikke mulighet til å hit. Men mm. Du får mulighet til hjemmepleie, men det har du takket nei til om natten. Ja. Hvorfor det?
8: Nei, altså, en ting er jo respons til, altså, som jeg nevnte, at 30 minutter måtte ligge og tisse. Det, det går ikke. Etter 10 minutter så tisser jeg på meg, rett og, mm. og kan ikke jeg ligge i mitt eget piss til de kommer, og så mitt på natta altså, som jeg er upp og dusjer og skifter på senga. Det det är ett värde tillbud syns det och i förhållande till kompetens till det det treng hjälpte så har inte just kommun den kompetensen de treng för att kunna hjälpa med.
10: I
0: dag så bor du ju hemma med mamma och pappa. Ehm varför varför det inte nog?
8: Nej, alltså Ebö hemme med min sambo i min lägenhet. Eh det är ju Alltså det är ju inte Dises jobb att skulle hjälpa med på natt nå. Ni har ju jo sin jobb och sina aktiviteter som ni ska fullföra löpande en dag. Och det där är inte Dises jobb att hjälpa med då.
0: Du säger att du kämpar din livskamp nu. du kommer till att få vite om mycket snart förlänge hurdan utfallet av rättsaken blir. Ja. Vad tror du?
8: Men alltså det är så sagt väldigt vanskligt si, om man vinner eller inte men jag har en väldigt god känsla i att det er pass mange som er eniga med mig men samtidigt så är det ju opp till ja, eh, staten da. Mm.
0: Hanna Lunden, takk for at du var med i ukslutt og delte din historie, og som sagt vi har vært i kontakt med helse- og omsorgsdepartementet som ikke hadde mulighet til å være med her Når du heretter går på vinmonopolet, så kan du ikke lenger lese på hullikanten hvilke viner som er nyheter, for helsedirektoratet mener nemlig at det er reklame. Det kan stå at vinen er søt eller ekologisk, men altså ikke at den er ny Det synes Oda Randmæld eller Piemonte Girl, er tullete. Og denne uken var hun en av dem som har sovet i kø utenfor Vindmonopolet for å sikre seg de beste og nye flaskene fra årets brukundslipp. Hvilke dummer vi
4: har tullet nok? 98. Du da? Uh, 7. <laughs> Hvor lenge har du vært her da? 3 netter. Oh, Jesus oh, yeah. Som eneste kvinne, by the way. Ja,
15: ja.
18: Oda Randmel eller Piemonte Girl og DNs vinanmelder Merete Bøe må snakke om det viktigste først. Kølappene som ble delt ut for en liten halvtime siden og som Oda har sovet tre netter ute i kø for å få.
4: Så jeg lå første gang i fjor og syntes det var veldig gøy. Og i år så er det jo veldig mange som har fått med sig at jeg ligger. Så de har jo sendt mail av, «Du, kanke du, du likevel er noe med syv, kan ikke jeg ordne den til meg?» Så der, jeg har lovet bort bolten min til et par stykker. Men det er ganske gøy å være her. Mens vi på at dørene skal åpnes på
18: vinmonopolet, hører jeg hva de tenker om at Poli ikke lenger får merke nye viner som nyhet på hyllekanten. Det är en som er rette bø først. Det er ikke reklame å skrive at den varer ny. For det er derfor de, sånn som jeg har skjønt det,
0: vil gjøre noe med det. Jeg tenker at det er en opplysning for kunden, og at det er ikke noe å henge seg i, egentlig. Det er ikke noe sälks framman att den vinen är ny, men det är en upplysning som gör det lättare att orientera sig i hyllorna på vinnarbor. Eh hvis en jeg, etter, den polansatte säger att den här kom in i går, den är ny. <laughs> eh, så, så tror jag att det eh, kanske kan vara mer sälksframman att det står ny på, på hyllekanten.
4: vi har ju visst lite om det, og at nå i stedet for ny så kan man bare si liksom, lansert eller lansering og så tar det ett år før de klarer å få det ordet vekk også, så har du kan du bruke det ordet i ett år, eh, så vi har, vi har det blir lagt litt vitser om de som har satt denne regelen vi synes det er litt rart
18: Tror du det er det som avgjør om folk kjøper vin? Nej, vad tror du det handler om?
4: Merete Bø <laughs> Ja, men helt jeg er nytt, så, men når Merete Bø, og det du hvis du går i hyllene etter Merete Bø har skrevet om noen vinner, så er det buff, er det vekk hun kan vi ikke forby?
6: <laughs> Nei. Det er mye som skal forby, stad.
15: 2020! <laughs> vi skal stille opp i køen.
18: Merete og Oda finner sine plasser i køen. Jeg lurer på hva slags effekt helsedirektoratet forventer av å fjerne merkingen nyhet.
15: Vi har vel ikke veldig store forhåpninger til at dette isolert sett vil være et tiltak som har kjempestor effekt på folkehelsen. Her tenker vi vel mer på at det er veldig mange små ting som trekker i samme retning og som bidrar i den generelt nok så restriktive alkoholpolitiken vi har i Norge, som også gjør at Norge har et lavere alkoholforbruk enn de fleste andre i landet.
18: Øyvind Jever er avdelingsdirektør. Hva er det da med dette ordet ny som gjør det så salgsfremmende?
15: Ja, der må vi nesten uh, melde litt pass. Altså, dette er gammel uh, markedsføringsteori uh, innbiller jeg meg. Det er jo et kjent salgstriks så kalle noe nytt. så er også litt uklart det egentlig innebærer, altså i forhold til en vin som kanskje er flere år gammel, hvorfor er den ny? Uh, men uh, att det har en uh, potensiell salgsfremmende effekt, mener vi er relativt ukontroversielt.
18: Det klirer mer enn normalt på vindmonopolet på Akebrygge denne torsdagen. Men, ja for det er nesten bare men løper målretta til vindkassene. Betjeningen hever ikke et øynbryn over at en del skjuler ansiktet i finlandsetter og bøffer trukket helt opp til øynene.
4: Nei, så nå skjelver jeg at det er, det er året, så...
18: Men lappen gir tilgang til de mest eksklusive vinene de kvoterte bak kassa der tolv flasker til hver.
13: Nummer to! Er det
8: kald? Det er kald. Kan du gå inn der? Skal
4: vi kjøre nummer tre? Nei, nei, nei. Det er jo så mye som ikke er til meg, så jeg er jo så redd for å handle feil. Og så er det så mye penger, så hvis du da handler feil og bruker for mye penger, så er det... Det er i
8: krisen.
4: Jeg merker at jeg har lekkvann. Ta ut kortet og prøve igjen. Herregud. Hvor mye ble det? Nei, det var for mye. Det var mer enn i fjord. Nå skal jeg bære med meg galskapene.
0: Ja, reporter her, det var Linn Beate Gabrielsen. Ansvarlig for sendingen her i ukslutt, det var Kari Li, teknisk ansvarlig, Erik Sandbrotten, og i studio, Christian Strand. Takk for at du hørte på ukslutt, og du finner oss på ukslutt at nrk.no hvis du har noen vi skal ta opp. Ha det bra, og ha en god lørdag videre.
5: Du har hört en podcast fra NRK.